0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是林笑 FM， 我是安妮
1: 。大家好，我是马
0: 。白酱啊，然后我们今天请到了一位特殊的嘉宾，凯毅老师。然后他呢是就是呃拥有多重身份，呃组过乐队，然后最近在家里酷爱画画，又是一个很喜欢做饭的朋友。但是他同时呢。拥有一个电影技术公司，在很多的各大剧组里面帮大家管理他们的电影技术啊，那我们非常感谢凯艺老师的到来，跟大家 say hi。大家好，我是凯艺。好知性。凯毅是我。<笑><笑> OK， 我跟凯艺也认识很长时间嘛，然后我们就那天就想说，我们也来聊一聊这个电影技术的问题，因为我觉得我们会遇到一些电影技术，但是其实我们还是很业余嘛。就咱
1: 们的环节比较偏后端了，对对对，对因为
0: 在盛妈老师今天一直在跟我强调，我们是偏后端的环节。嗯、对
1: 对对，对
0: ，其实就是在现场和在拍摄之前或者拍摄之后，都会有遇到很多跟这个呃数据管理和这个电影技术的一些问题嘛。其实这个部门现在就统称叫 DIT， 对吧？不，其实 DIT 它翻
2: 译过来翻译成中文，它应该叫数字影像工程师。嗯
0: DIT 它实际上应该
2: ，我觉得它是一个，就是呃，衔接前期电影前期拍摄，然后到后期制作的一个非常重要的一个流程管理的一个部门
0: 。嗯嗯。嗯，
2: 但是国内的剧组呢，对 DIT 的这个认知可能相对来说会比较片面一点，它比较容易仅仅只是理解成一个，比如说数据的拷贝，甚至都不是说管理这两个字。但实际上，它是一个非常庞大的一个流程
0: 管理的一个系统。嗯。我我想问一下，我们自己这三，你你们有听过这个吧 ？DIT 有听过吧？那你们觉得它是个干啥的？ Oh. 就是我，我觉得，因为我觉得我个人是有很多之前对这个部门是有很多误解的，所以我想了解一下，就是你们。普通的认知会是觉得它是一个干嘛的
2: ？我就像刚才凯伊说的，我一直以为这个就是做一个素材的管理，然后分类之类
0: 的。那你不会觉得就是说为什么会专门还要一个人来拷？就可能素材量太大了，<考>就觉得就是拷贝，对
2: <后>对，复制粘贴什么的，嗯、<笑>然后再分一下来管理一下之类的。嗯、你
1: 呢？就是呃、啊，借用我原来行业的知识啊，我会觉得就是其实呃，那可能像是一个类似以前。IT 里边的就是那种做就数据库的工程师，就是因为是这样，就是原来我干那个工作呢，他会也会面临到，就是你有很多来路，就是你有很多地方进数据，就 input 很多数据过来，然后呢，这些数据呢，其实它啊、呃、要放在一个地方，然后做整理、做分类，然后做相关的。呃，甚至是格式的处理，嗯，因为下游要使用的那个 output 那个那个地方也有很多地方要用，然后你要需要根据它的要求，给他按照不同的方式做好归档和整理的工作，甚至这里边还有，呃，我估计电影里头也有这个问题，就是版本管理。就是因为我的数据是不同的涌进来的，然后呢，其实取用数据跟那个传进来就传进跟传出数据，它其实并不百分之百是同步的。嗯，就是我比如说我用昨天的你昨天的数据，然后今天的数据又在涌进，那如何帮他有效的把这些东西都界定清楚？这个是以前 IT 就是所谓那个数据库那个数据中心的那群人啊，在工作的东西。我大致的理解是 ，DIT 是干这个事情的。对
2: ，就其实我觉得大家普遍就是比较、嗯。着重理解到，认为的 DIT 的工作就可能就是跟数据的这个管理和处理这些都有关系，因为咱们现在其实，因为整个电影的制作都是全面数字化了嘛，那他前期就是就说的简单直白一点，前期那我们在拍摄的时候，首先可能用的摄影机。就就有非常非常多的选择，甚至一部电影，它可能它会都会用不同的摄影机，摄影机它的这个拍摄的格式、它的原始素材、它的这些编码格式、封装格式等等，这些它都是不一样的。那我们就像刚才那个申满老师说的，那他进来的这个元数据，他就是非常多的，就需要去专业的去整理它。其实说白了，就是在胶片时代，我们的那个存储的介质是胶片，那现在我们就是都是数字化、数据化的，所以整个电影的制作流。程。它实际上是经历了从头到尾的一个全新的一个迭代和一个革新的，所以 DIT 的这个值，呃这个部门或者是这个流程，就是这个制作流程，它也是根据整个数字化电影的拍摄，然后才新兴兴起的。然后你们刚才说到的这一个环节，确实是就是 DIT 的这个工种吧，或者这一个部门它很重要的一个部分，其实只是一个部分，就是对于这个。数据管理的这个部分，这个部分实际上说精准一点，它应该叫 data management， 而不是只是就叫 D I T、嗯。那真正的 D I T， 那我我就可以跟大家就大概就是大致的讲一下，嗯、真正的 D I T， 它实际上它的英文就是 digital imaging technician 嘛，就是数字影像工程师。DIT 这个部门呢，实际上它应该是可以是分做三个大的板块的，就是一个完整的 DIT 的一个全流程的话，它首先其实最重要的、非常重要的，它实际上第一个是色彩管理。这个色彩管理实际上就是我们所看到的电影的这个画面，它的影调、它的色调的一个呈现。所以实际上 DIT 它非常重要的一个呃，它需要具备的一个专业素质就是它可能是应该密切的跟摄影指导、D P 作为一些配合的，他从前期正常情况下，他就应该参与到，比如说跟摄影指导一起，甚至就是可以去探讨这个画面的影调和色调的这样的，然后在技术上对摄影师可以进行一些支持和配合。所以色彩管理这个部分呢，在 D I T 的这个部门里面，它就涉及到
0: 一个现场调色的一个。嗯，所以他其实不是后期，因为我们所认知的就是很多其实只是在后期的时候才会有调色师对来做，<对>但其实
2: 对在前
0: 期的时候就会他来去做这个，所以这个就是很
2: 多甚至就是说行业内的他可能他都会比较含糊，就认为就是调色调色这个实际上数字中间片整个调色 DI 这个。整个流程它是一个完全的后期，嗯，后期的工作。但是我们所谓的现场调色，它是一个相当于你也可以理解成一个后期的一个前置，就有点像我们曾经认为的，比如说剪辑都是好像是后期，对、啊，然后电影拍完了我们才开始剪辑。嗯、但现在其实我们在有场对有有现场
1: 剪辑等等。嗯、
2: 实际上，它这个是把一些后期的工作前置化，其实是为了提高工作效率。<对>而且同时因为很多时候我们在现场拍摄的时候，就是它会有很多现场的一些情况，嗯、那你。前期和后期，他其实就需要非常多的一些沟通和一些衔接工作。嗯、就是在现场发现问题，总比你在后期。没错，没错。<了>
1: 对，再重新建组组拍不拍啊。对对对
2: ，所以现
0: 场太夸张了。
2: 对，所以现场调色这一个部分呢，就现在就是国内肯定很多剧组他其实是设立不到的，他有很多很多远。嗯呃，因素比如说预算那这种就<对>就非常直接，但这个确实现场调色它是 DIT 呃的一个非常重要的一个板块，嗯、就是说作为一个专业的 DIT， 它是应该具备这样的能力的。就是我们可能在前期摄影指导已经在前期开始创作的时候，那 DIT 就可以配合摄影指导在现场对这个现场的画面进行一个。多机位的色彩匹配，比如说机位很多的情况之下，嗯哦、光线这些需要匹配。我们在现场调色的时候，现场一级调色，它可能就是一个光影的一个匹配，这样的工作其实是可以做的。然后同时呢，你可以帮助摄影指导。去做一些技术的监看，比如说帮他监看一下曝光的问题，嗯、哦，等等这些问题，嗯、都是一个专业的 DIT 可以为摄影师去做的一些服务，嗯。然后，当然，现场调色它也可以涉及到二级调色，这个就是非常从我们的角度来说，它也是非常专业，非常就是可以有一些定制化的一种流程的一种设计。所谓的二级调色，就是我们甚至可以在现场拍摄的时候，就对拍摄的画面进行一些局部的一些色调的一些调整，嗯、因为有可能摄影。师。其实他在拍的时候，他就想看到一点风格化，其实就是一些风格化的一种效果。那我们在现场就可以直接给到他一个大致的一个风格化的一个。呃，一个一个呈现，甚至一些局部的调整的呈现，嗯、你可以给摄影师看，哎，可能比如说某一个画面的左边，呃，偏冷一点，偏暖一点，然后跟灯光师还可以进行配合，嗯、然后摄影师可能现场看到，哎，觉得这个感觉不错，我可以把它记下来。嗯、那在这样的一种情况之下，我们可以把现场摄影师的一种感觉，可以、哦、就
0: 可以直接储存起来，就是通过呃。
2: 可以以这个比较专业的，就是说以节点或者图层，就我们软件里面的这种呃数据化的这种记录，把它记录下来，然后把这样的数据可以传递到后期。比如说当摄影师、啊、作为参考是吧？对，作为参考。比如说摄影师，哎，<时>他在后期调色的时候，他就会回想，哎，当时我拍这场戏的时候，可能我有过这样的尝试。那后期专业的调色师在进行调色的时候，就说，哎，我我们可以看看当时你的感觉，啊、你还喜欢吗？或者你还想要吗？嗯、因为有时候人的语言和记忆它是会很模糊的。嗯嗯、对。那我们在现场，我们用最精准的、用数据的这种方式把它记录下来。那后期我们可以再去进行一个调整和探讨嘛？嗯，所以现场调色其实是还是挺重要的。嗯，就是很多那国外就不用说了，国外很多专业调对大制作，他们都会有这样的，而且就是 DIT 在现场就是会跟摄影师一起讨论，而且他会提醒他，甚至就是说可能曝光的问题啊或者怎么的，那也就是帮助摄影师可以节省掉很多精力。更多的关注到创作上，嗯，或者别的一些方面
0: ，我觉得这个听起来就是我都想要，就是、嗯
1: 、<笑>就更好就是其实它是有代价的，就是成本会很高。<对>因为我觉得之所以会呃，按照我 IT 的理解，其实其实这个块儿有点像，就是我现场搭给你搭个原型，就是近似给你一个对，给你个概念图草图。然后呢，你确认了以后，然后这块我们就 pass 就过了，是啊，然后再开始进行下一步。那这些东西呢，就是草图里面，因为图像是个很抽象的东西，嗯、就是。就是你很难描述需求嘛，所以他就是说，最后我保留的是一个类似技术的一个，就是在我系统里面的一个技术描述，然后后面的人再基于这个东西再去做二次创作，相当于对，我觉得就是就
0: 是，是如果我是摄影师，我为什么不想要呢？我不是,是
1: 有成本啊，<笑>就是你看你成本的，其实就成
2: 本是很大的一个问题，嗯、因为现在其实因为我们公司基本上接的一些项目就是都是一二线的电影，嗯、那我们参与到的很多的流程，可能他没有现场调色这一个环节的话，有可能摄影。是跟调色师在前期测试阶段，他们也会做非常非常多大量的一些测试片，嗯、然后有一些对影调和色调的一些测试，然后调色师再根据摄影师的一些要求和想法，他们就会生成一些我们就是技术里面专业的一些文件，就比如说记录色彩的文件，比如说 LUT 啊、嗯、，Lookup Table， 你们可能也听说过。嗯嗯 Look up table 就是里面它会记录一些这些色彩信息，嗯、然后有了这样 lut 的文件，他们可能会在前期的时候会把这个文件给到我们 DIT， 对，在现场拍摄的时候，摄影师可能就是在这个场景的时候，他会就是使用他之前测试的这个 lut，、嗯、但是你想在具体拍摄的时候，那很多不一样的，对，都非常不一样，光啊，嗯、就是影调啊，或者是还有一些具体的情况，那你光是用一个就是 lut 的话，嗯、它可能还是会有会有一些，甚至摄影师。在现场还要想微调或者想进一步有一些新的想法，这个时候怎么办呢？其实 DIT 完全就是可以出来充当一个在现场进一步跟 DP 进行一个呃深度配合的这样的一个工作，然后帮助他辅助他去更好的创作这样的一个职能。嗯，所以其实现场调色还是挺重要的。当然，就是肯定也会很好用，但对于这个 DIT， 它的这个审美和技术的这个素质的要求都会比较高
0: 。对，所以就是凯毅老师就在现场做现场调色。对我曾经就
2: 是有参与过也挺大的制作的一个二级调色，现场二级调色的工作，就是很辛苦。最后 OK， 最后要需要审美的那个部分。好了好了，对对对，然后呃，其实还是会很有意思的。但
0: 是我有一个问题，就比如说他如果。没有预算去做一个现场的调色嘛？那他跟调色师去做一些测试、嗯、拍摄什么的，那其实不也是会花掉预算吗
2: ？其实调色师他的大量的工作和时间精力，他还是在整个后期。对
0: ，我的意思是说，他如果去做测试拍摄的话，那测试拍摄也也是会花钱嘛？
2: 对，那这个是正常在流程里面就要有的呀，嗯、就是本来都会有的。对对对。嗯、但
0: 是现场调色是。对，现场调
2: 色就是肯定就是这个部分。就现在我觉得国内用到现场调色的剧组还是非常非常少，凤毛麟角。首先制作它肯定就要就要在一个层级之上，然后同时看
0: 导演和摄影指导的要求吧。对
2: 对对，摄影指导的这个要求和他的这种意愿都很重要。还有那当然就是跟制片部门的这种沟通，他们愿不愿意有这样的一部分预算给到这样的一个流程里边嗯，包括就是色彩管理，刚才我们说的可能是偏现场，那我们其实回到驻地，甚至也可以有驻地的一个调色师，这些都是非常就比较具体了。根据我们的项目的一个情况，那我们可以有人员的一个调配。有一些它可能现场调色就是一级调色，一级调色呢就相对来说它就是一个影调和大概的一些色调，它可能风格化和局部就基本上就没有。那它这样相对来说工作量也比较小，而且所谓的一级调色，我们也可以就是连接到一个，比如说现在。直播这种行业，他们很多直播现场的那种直播，他就会挂一个调色，就其实也是你哪怕是磨皮或者就类似这滤镜，滤镜，对对对，它其实就是有一个一级的一个，就是初步的一个初步的一个处理，对吧？对对对对对
0: 对对，所以他们就是哦，其实现在，所以现在直播也有也有很多在用
1: ，现在打电话都可以实时的在滤镜。他说的是
0: ，他说的不是，就是会有人在现场去做这个工作的。对呀，对
1: 呀。你说吗？你说的那个他不也是类似一个导播台上加的一个类似滤镜
2: ？但他们可能有一些就是不会动嘛。但是我们也有接触到，就是他需要一个专门的一个一级调色、一级调色的一个工作台和一个一级调色的一个工作人员。他可能在现场就是其实因为对，实时，因为一级调色它基本上就是一个实时处理信号、处理现场拍摄信号的一个过程。那比如说，我再举个简单例子：现场比如说有三台机器同时拍摄，那我现在这儿有一个一级调色。的话，三台机器的信号过来，同时我们要给导演看到三个机位，是吧？呃，甚至它的景别不一样。嗯、但是这个时候，可能就是摄影部门和现场调色的部门就要进行密切的沟通和配合。你就要至少让三个画面看着是一样，<笑>嗯、对，是是是很接的，就是在一个场景下的。<是>就这个一级调色，它其实也是一个信号的处理。嗯、然后同时，你在这个过程中，如果说呃，摄影指导他有一些什么想法，你再把这个关于。影调和色调的信息，再把它记录下来，就是同步这样实时进行的一个配合
1: 的一个过程
0: 。所以现在其实直播行业也非常的
1: 说白，我觉得这事儿只要是你你你那个有钱，你那个内容足够过、足够值钱，嗯，这些东西能上的肯定是
2: 对对对。还有就是，还要都要嘛？对，就是还有就是你对他的认知，或者是你认为你是否需要到这种级别的服务，其实就是都是一样的。所以色彩管理这个板块，它其实是。呃，有很多很多可以做的事情，嗯、而且它其实也会很有意思的。那所以对于。这个就是首先一说到色彩管理这个，那就跟大家普遍认为的一个所谓的 DIT 就只是一个大考所谓的大考卡吧，就经常开玩笑叫 D K D K 对<笑>大考卡，然后就觉得好像就是用我们苹果电脑直接 h r C 或者 V 那个好像就根本不是这样的。那就说到这个就是关于这个数据的管理，呃，复制粘贴也好，这个部分那其实也是 DIT 的另外一个就是刚才我们一开始说到的一个非常重要的一个板块，就是 D M T。嗯、实际上现在大部分的剧剧组他用到的可能也就是这个部分是最重，就是所有的我们的这些数据进来以后，我们肯定是需要一个非常专业的部门去对这些数据进行一个完整的呃备份。首先，确实是一个备份。那然后同时，其实在这个过程中也有很多校验的过程。你要对这个素材进行校验，就是我们使用的软件其实它都有这样的功能。就是我们可能在这个原始的数据，它如果有一些破损或者有一些
0: 这这个，是华老师熟啊。
1: 不是不是，我就因为我不太理解，就是因为他不是直接用类似，我不知道，就是类似 S S D I 啊之类，的，就是拿直接带线就接过去了吗？可以了。眼
2: 睛睁睁大，说说是不是？说,说视频线它是它是传输视频信号嘛？啊、但是我们现在讲到的 D M T 数据管理这个部分，实际上就是为什么是说大考卡呢？是我们摄影机。摄影机卡卡拍到了一定存储到一定的就是容量以后，我们就要把它跟摄影部门进行交接，把我们的这这个数据拿下来以后，离线进行嗯，进,进行这张卡的这个数据进行一个备份管理。不会吧
0: ？你连这个都不知道<对>？不
1: 不不，我就是想问他，就是因为就是我会觉得就是这个就
0: 是没有参与过，天哪，没有
1: 对出现损坏的可能性，我会认为很小，因为他是专业设备，但是,是再
0: 小就是我们他有可能卡会坏啊，因为。有可能、嗯、对，有很多
2: 很多问题。我们比如说现在用的 Safe Stack 这样的专业的这种专业级别的软件去进行数据的管理和备份，在这个过程中它就有校验的过程。然后作为就是一个 DMT 的数据管理员，他在管理这个数据、呃处理这个数据的过程中，也要对画面进行一些检查。啊，就是专业的话，你甚至就是你都。人工吧，人工也要进行一些检查，<对>然后通过这个就是软件，它也有就是自动化的功能，它去进行一些检查。嗯，然后同时在这个过程中，还有一个非常非常重要的一个环节，就是我们需要把它的所谓的这个 metadata 这个原始数据要进行。转码记录下来要标注，要记录下来，包括然后我们现在就是我们会跟场记配合，把这个场进次这些都会录入，这些录入的过程全部就是为了流程能够最后剪辑的时候，对剪辑后期的时候你要查找素材，你想一部电影，现在一部电影动不动就是可能四十天五十天六十天，然后或者是三个月四个月五个月六个月都有这种，那数据量是非常非常庞大的。如果你没有一个非常专业、非常标准的一个管理的话，那你这个就是非常抓狂的，所以这个从一开始就是非常重要的数据的管理。
0: 嗯、我觉得你刚刚说那个就是刚刚就我觉得凯一说很多一看就没有参与过电影拍摄，<笑>就
2: 是要跟盛马老师太熟了，所以可以随
1: 便一搭。没事儿，我我的意思<笑>没有，就是<笑>花那么贵的钱买这些专业设备，专业设备干嘛的？
0: 但是你也知道，嗯、所有的设备都是会出问题的呀。嗯。我就是想问这点我。我们去出现场的时候，不也有很多问题吗？<笑>对，会有核心电脑。我就这样说，想
2: 想我就打一个比方啊，打个比方，<笑>比如说在现场的时候，我们很多时候在极端环境下拍摄，比如说特别冷、特别寒冷的时候，或者特别特别热的时候，可能摄影机突然拍了一条，然后突然这件事情就关机了，或者出现什么问题。啊啊、这种时候必须马上 DIT 就要把卡、把卡下下下来，现场你就要进行检查，这张卡里面的数据是不是有问题，或者是是不是可能。最后拍的那一条就没了。万一拍的那条导演正在鼓掌，说“我<笑>靠 ，OK， 特别牛逼”，但是因为这种不可抗力的原因，造成了、嗯、对那 DIT， 你其实你就要、嗯、你就要负责去检查它有没有问题。如果它没有问题，你就肯定要及时的跟剧组反馈；嗯、有问题，那马上就可以做出一些反应嘛，<对>我们就可以去处理解决这个问题。<对>嗯，其
0: 实这种这种情况在现场挺多的，就是我觉得之前，特别是在我觉得没有。在管理这个数据的时候，很多的人他最后在开始剪辑的时候就发现，哎，就之前那条怎么不见了，或者是甚至有一盘的数据都不见了，就这种情况也挺多的。这种,这种问题我我听见我就觉得太可怕了，怎么怎么
2: 能出现这样的问题呢
0: ？太过分了。<笑>你记得我们之前拍那个那个小短片的时候，就有一盘磁带就就后来就是没有任何的数据，就很奇怪。
1: 所以你们现场就没有人管呗？对，我就想问，我们是在不？<诶>我
2: 们那是磁带啊，啊、嗯，磁带是对呀。所以其实你看，我们他们现在是数字的不？我们二月份的时候接了一个片子，也是就是摄影指导他要用磁带，嗯、他也有这样的要求，嗯、他想用磁带拍，想追求一些那种复古的效果。所以对于我们来说，只要是。剧组或者摄影指导，他有这种需求，不管什么样的原始素材，嗯、那我们都要对它进行一个处理和一个、嗯、一个转化。然后你你想，现在摄影机就不用说了，各种阿莱啊， RED、嗯、这些机型。然后还有就是可能还用大疆啊，嗯、然后比如说刚刚才那个就是安妮说到的，嗯、可能甚至用磁带，我们这次就遇到这样的情况，然后我们最后去解决了这个流程，把磁带的画面也转成了数据的一种形式，嗯、然后对它进行管理，就是这个其实都是我们需要专业去做去处理的这些工作，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
2: 所以就是说到这个 D M T 数据管理这个的话，像我们其实。呃，一开始我们怎么介入呢？比如说，现在大部分的剧组他可能就只是需要这个环节。我们一开始其实就要，呃，需要知道的信息就是，咱们比如说这次拍摄用什么机器，嗯，然后用几台机器，大概是一个什么样的量，我们都要去预估。我们预估了量以后，直接参与的就是我们要通常就要给制片组进行一个备份的一个采买的一个建议。就是说，存储方案的一个建议。对，首先，比如说，现在通常至少剧组你要是两个备份嘛，就我们拍摄完了以后，我们的这个原始素材，你不能只是一个备份，一个备份万一出了问题就肯定不行。而且我们会建议，比如说有一个单独的阵列备份，阵列那它就是会速度会很快。然后呢？
0: 也这到申马老师感兴趣的话，没没没没
2: 没没没没没，就是所以硬盘，所以我们我的给可以给大家介绍一下，正好我们的这种工作流程，嗯、就比如说我们一开始那就会出一个流程的一个建议，嗯、以及这种硬盘备份的采买建议。嗯、完了以后呢，也要确保这个素材的安全。那我们的采买可以根据这个影片的周期，呃，那进行一个分段的采买都可以。然后我们呢，在电影拍摄之前，首先我们比如说，呃，摄影组他们有这个测试的一个环节的话，我们都会去配合，我们会去现场跟摄影指导他们进行一个现场的一个测试配合。然后同时对于这个数据进行一个前期的一个，就是比如说机器的测试、机器的卡的测试。就我们每台机器配多少卡，每张卡我们肯定都得测试，要确保所有的这些细节都是没有问题，嗯、那我们才可以顺利开机嘛。所以前期我们都是要做这样的。呃，一些工作，然后在进组进组了之后，那我们就要跟各个部门开始进行沟通。正常情况下，我们这个数据管理这个部门的话，除了跟摄影部门是密密切沟通的，那我们也要跟剪辑部门沟通。为什么呢？因为我们还有一个很重要的工作，就是我们还有一个每天的一个转码的工作。嗯、因为剪辑它实际上它是不是会用原始素材进行剪辑的？嗯、那它是需要一个转码文件。那这个转码的这个过程都是由我们。d m t 这个数据管理的这个部门的工作人员去进行一个转码，嗯、然后转一个剪辑代理，对他们的代理文件，然后呢给到剪辑部门。那我们就要沟通，哎，你们需要什么样的？你们收录信息的位置，甚至这些细节，我们要沟通。嗯、然后画幅啊，这些等等等等的这些细节都要沟通。然后同时，我们也会对整个电影的声音部门，就声音的部分，我们也会给他们进行一个备份。就是说，我们会在我们的这个完整的数据库里面有声音也有画面的备份，但声音这个部分呢，我们肯定就不会涉猎太多了。基本上声音这个部分就可以把它就、哦、可以理解成大靠卡，但是我们同时我们还是依然会进到我们专业的软件里进行一个备份，对，因为你进了专业的软件。呃，首先是对数据的一个测试，然后确保没有问题。嗯、同时，你对它的这些数据的记录，这些都是会非常清楚的，嗯，就是也是一目了然的。然后，当然，我们的文件夹的这些层级也都是非常非常标准的。嗯、那对于后期他们来管理所有的这些素材，然后就会也很清楚。然后，我们的转码文件也会单独备份好。每一天基本上就是或者根据剪辑部门的一个要求，我们会把那个转码的文件跟剪辑进行一个交接。嗯、这个是我们。比较完整的一个 DMT 数据管理的一个工作的内容，然后呢，但是我们公司呢，就确实技术还是比较强嘛，然后呢，就是<笑><笑><笑> ，sorry， 就是就是我们呢也也会提供一些提供一些，比如说个性化的定制服务，就是在去年我们参与的。电影里面就是有一个摄影指导老师，也是非常厉害的一个摄影指导老师。然后呢，他在前期，你可以你可以说吗？我不知道可以说吗？算了算了
1: ，没事后期可以逼掉。啊，好
2: 吧，反正很很很很厉害的，就是今年应该还会跟他在合作。他就是因为在前期的时候，他就准备了好多好多辣 u 但是这个辣 u 其实呃有很多并不是调色师老师给到他的，可能有个别的。然后呢，他又想用一些，就是比如说可能阿来自带的一些辣 u t、哦啊、他也想在现场看一下，就是那辣。u t 它巨多巨多无比，然后在这样的情况之下，就 push 了我们去给他专门定制了一个<件>一个软件，叫做二百一十六个 LUTs， <笑>因为当时 l u 就有二百一十六个、啊，那么多，就是,是嗯，有 you 的 know, 就就非常就是听起来很夸张，嗯、但是我们也是就是反正摄影指导有这样需求嘛，我们就去做了这样的一个软件，然后现在这个软件我们。经过了几部戏一直在优化，然后也会，甚至我们也可以给到导演部门，嗯、就导演部门他们也可以看到一些，就是根据需求来，嗯，那我们可以给他们提供一下这样的一个画面的一个参考。然后每天拍完了以后，也可以就是登录到我们的这个 A P P 上去看每天拍摄到画面，哦、然后你可以切换不同的 LUT， 你可以看到呃这个黑白的影调，或者是这这个、这个、这个彩色的。<笑>怎么是吧？怎么<笑>怎么怎么得了呢？<不>
0: 怎么翻个白眼
1: 。不是,不是你想象一下，就一<笑>一个镜。镜头要拍好几条。然后还要看不同影调的，你自己算一下你要看多少影。对，是他
0: 没有。我觉得上班老师是想起来他他之前做那个做 DCP 就就为了一个灰度的问题，不是？我就看了好几遍，看了好几个夜晚
1: 。关是
0: 因为这个摄
2: 影指导可能这是他自己个人当时就是想要嘛，那我们就给
1: ，就是
2: 都给他都给吧。我感觉
1: 你可以找一个什么护眼的赞助商是。吧？<笑>这天，这眼珠都要掉出来了！我听，
2: 对对对，然后这是我们，嗯、就是我们我们自己开发的软件，然后同时我们现在也有一些新的，就是啊、嗯呃，这个就是讲到我们其实一直也在为。我们的工作流程的标准化，然后我们的甚至我们的工作人员在软件操作的这个标准化，包括跟各部门之间对接的这种工作流程的标准化，都在做一些努力。嗯、那做什么努力了呢？可能就是我们也会开发一些小的软件，就是想要尽量去避免这种就是人为的一些犯错的操作，然后去把它就是尽量能够就是。更自动化一点，所以我们也在做一。现在有一个小 A P P 叫 Think Less， 就是好吧，既然这种就有一些事情、嗯、你就少想一点，就别、嗯、对躺平。这个呢，可能是一些什么环节呢？就是这个说起来，就我们的工作其实非常非常细。呃，我们的我们包括我们备份的每一个，就是每一个硬盘，我们上面的硬盘的标签都要写得很细。这个硬盘里面有什么内容？嗯、那这个内容里面甚至可能有场镜次，哪天拍的，然后就有各种索引的这些细节。嗯那这些东西可能之前我们是人工去写的，或者是人工怎么录入的？那现在我们可能就会开发一些这些小玩意儿，然后把它就是尽量就是自动化的把它生成，贴在硬盘上或者交接到后期。<笑><老>这个样子师频频点头
0: 。嗯
1: 、不是，不是你从一个不是一个计算机的人的角度看，就是你干刚才干那事儿，我刚才听就觉得这太不靠谱，这不都这完全不应该人干。就是除了那个所谓的品味判断，嗯，就是风格判断，品味的那个、<笑><对>那个、那个东西是人的感觉能做。剩下这些事儿，什么对规格，你明白吧？对，都应该是机器干的。这、嗯、完全应该是机器干的事、嗯啊。对呀、啊，所以
2: 我们就是我想说的，就是我们也在做这方面的事情，就是尽量就是让我们不需要过多，而且甚至有的环节是你人为介入太多，你就是出错很多啊。嗯。嗯就这个中间的问题细节出过的问题太多了，比如说我们跟场记之间，你看现在很多场记它也是非常手动的，非常非常手工的，那它中间就会有很多手工，我感觉就会有很多很多很多问题。我们是要密切的要把这些信息记录下来的，所以就是我们尽量也想减少这种人为的一些操作误判的这
1: 种过程。因为原来我们做那个，我就是插一个啊，就是原原来我们做那个什么。就人工智能的时候，就是自然语言理解，他要给机器准备很多语料，就是其实是告诉机器说，那个就人看出来这个文章的词是怎么切分的。就那个东西，其实当时因为因为就是你给他你给机器做标是难、啊，这个其实是人干的，人标的。当时我们的发现就是说，其实人是固定有百分之二的错误的，它都不在于你是不是有责任心，就是你只要一直持续干，就像他这种就是。非常琐碎，在每一个细节都要保持严谨的这种工作，啊嗯、其实它就是人，他天然的就有 2% 的错误。嗯、你要想让他那个地方没没毛病，我脑子里刚才脑补就是三个 DIT 工程师坐在一起，就是一个人干完以后，第二个人二教三教，然后完了以后才能保证说这个东西接近四个九的准确率。
2: 对我们其实的这,这种检查工作就是都会很多的，比如说我们可能通常如果是两个 DIT 的话，那可能都会让他们、就是、交叉检查，对交叉检查。嗯、然后有时候因为预算也确实有这种情况，就,就是一个 DIT， 那我们其实这个都会非常非常就是需要他。可能反复的去校验很多很多，就是非常大量和琐碎的工作的，所以这个确实就是 D M P 这个这个环节，其实就是需要非常严谨、非常踏实、非常认真这样的一个工作的态度。干
1: 的时候焦虑吗
2: ？我我还好吧，我就是这样的一个人，哈哈哈哈哈！没有真的，我就对我嗯，好吧
0: ，反正反正 OK。<笑>我觉得反正坐在这儿的剩下三个人都干不了这事儿
1: ，呃，我肯定是不行。我我我觉得我就是
2: 我这个人比较分裂。我在我因为我确实是实实在在干了很多部戏这个工作，我觉得我还是挺认真、挺踏实的。但平时虽然平时看起来是看起来非常 kill， <Ch> <笑>好的好的。所以说到这一个就是 DMT 这个部分的话，其实就是呃，刚才我也大概讲了一下，它其实上其实也是非常庞大的，而且就是同时呃，我们对一个 DMT 数据管理员他的一个基础要求也是，他要对摄影机也要很了解，摄影机的操作啊什么，其实说白了还是跟摄影部门有要需要有一些密切的配合。嗯，所以这个就是也是一些很基础的一些职业的一个基础的素养嘛，嗯、所以就是你
0: 你、嗯、你是觉得其实这事儿就应该机器来做
1: ？呃，起码也不用，因为是这样，就是因为它画面其实还是有很多感受性的东西，<对>所以那个东西其实很难用机器来。所以你刚
2: 才说到这个的时候，我就想到当年我在电影学院读书的时候，嗯、我们系的老师最爱最爱给我们说的就是。咱们系的人一定要艺术和技术完美结合到
1: 的<笑>综合性人才
2: 。当然，我觉得其实摄影其实应该是这样的，对是对但是其实最后你会发现，就是摄影指导，但他肯定他还是对于艺术的这个修为、审美的这种追求也会也会更多一点。所以为什么还是很需要技术部门的支持呢？就是这个就也很
0: 重要。嗯、一个是两个都是技术和。艺术的支持，但是就是<对>呃，摄影部门可能他更注重于艺术的表达嘛，对，达然后像我们技术部门就更注重于技术对。对，而且这个确
2: 实也是一个观念，就是毕竟说到比如说 D D I T 或者说到这样的部门的话。他还是不算主创嘛，嗯，就摄影指导他肯定是主创，那他肯定还是偏创作啊，偏艺术性的东西。那如果就是你就是一个专业的 DIT， 那你就是应该做好比较夯实的这种就是技术的这个底层的这种支持，去支持摄影指导或者支持咱们这个影片它的影调，甚就是甚至也应该跟比如说跟调色师也经常沟通。实际上中间这个沟通这个衔接环节真的是非常重要的。像之前我在参与一部电影制作的一个二级调色，调色的现场。调色的这个过程，我其实，在现场的时候也会要经常跟后期的调色师进行一些交流和沟通，或者现场摄影师他在现场对画面有一些什么要求的时候，或者有一些什么反馈的时候，哎，这个时候可能我也可以去，甚至可以求助于。调色师，因为调色师他们肯定是对于整个后期的制作还有技术流程，嗯、他们是最专业的。而且我们的画面直接，如果说现场有时候你给到一些竞争画面，给到后期调色师，嗯、他会在影院级别最专业级别的一个放映状态之下，他可以看到可能就是更专业的去察觉到一些问题。嗯、所以你在中间就是一个沟通连接的一个工作，哪怕你能把这个工作做好，其实都非常非常就是帮助到了，嗯、我觉得。嗯。好，然后我现在要说到第三个部分，<笑>所以你看 DIT 实际上是，<笑>我感觉今天我们三个是来听课的<笑><笑>，没有没有。嗯、然后另外就是 DIT 还有一个部分非常非常关键呢，就是叫做视频助理。嗯其实这个是英文过来的，就是 video assist， 但其实也是一个你可以理解成现场视频信号的一个管理。那现在特别特别主流的，在国内最主流的，其实就是用 Q take 这一套就系统，它实际上是软件和硬件进行一个全面配套的一个一个操作的系统。那它最重要的、最核心的功能，首先是录制和回放。嗯，就是我们在现场的时候，我们多机位拍摄的时候，我们能够就是及时的把画面录制下来。然后导演或者是其他的部门，他需要看什么画面的时候，因为现场信号它会很多。比如说，我们即便是三台机器拍过来，我们可能导演这儿要看三个画面，那可能旁边有可能摄影指导他有自己的需求，他可能也得在。再拉根线，再再看三个或者看几个，或者美术部门他可能也有也有想要看一些画面或者怎么的，就其实所以现场的这种视频信号的这种管理也非常重要，而且 Q T 有很重要的一个作用，就是它可以 iPad、iPhone 无线监看。那我们在现场的时候，嗯、比如说导演组、副导演，他可能他就拿一个 iPad 在现场，他就可以对现在的画面进行一些指导，甚至比如说场记啊等等都可以看看穿帮啊这些就非常非常方便，方便大家现场的一个工作流程，然后提高大家的工作效率嘛。好想拥有啊
1: ！私人直播这个<对 S 1>、嗯
2: ，对，然后所以这个 Q Take 它的这个核心功能是非常重要的。同时 ，Q Take 它还有一个辅助的一个重要的功能，也是现在有一些剧组它为什么它就是想要播出预算去想要拥有呃 Q Take。就是它可以做一些基础合成，那有一些特效的一些影片，那它就是可能在现场我们拍绿幕或者现场有一些需要对位的一些镜头，它就会非常方便的可以在现场进行一个大致的一个合成，嗯、而且同时 QTE 在现场可以快速的呃录制完，马上生成一个，比如说。高清的一个一个视频素材，有一些现场剪辑，他也会习惯性用 Q Take 录制下来的这个素材，就直接就进行现场剪辑。那这个就是退回到我一二年的时候就参与了徐克徐老爷的一部电影，当时你想那个时候非常早了，其实国内的这个 DIT 的这个兴起，其实也跟他的电影制作，<对>他<那>他非常他就
0: 是要求现场，他非常对他对技
2: 术要求非常非常高，他自己也是非常全能啊。他在现场拍完了以后，他可能坐在旁边，他就要剪辑，他是随时。有一个现场剪辑要配合他的、嗯，那 Q take 是他肯定是需要的这样的一个部门。那现场录制下来了以后，他可能在马旁边马上他就要开始进行剪辑，这个时候就不需要等着哦，我这张卡还要拍完，拍完了以后你那个 D M T 数据管理还要先把素材备份了，备份完了以后我再去转码，这中间时间哪怕你是呃两个小时、三个小时，那对于有一些导演或者特殊的需求来说，那他也是有一个时间周期。那 Q take 他就可以马上。就可以生成一个小的画面，然后就可以进行一个现场剪辑，你就可以看到一些效果。所以这个也是可以优化到一些流程的一个工作。对于一个 Q Take 的操作员呢，他要非常非常了解。就是我们拍了什么啊？嗯、不，就就是当然，这个就肯定不知道。当然了，<笑>这个软件硬件都会。有时候你还得像个那种嗯工人一样的，就出了问，因为它也是一套硬件系统嘛。它里面整个它是一个一个箱子，它集成了很多很多的呃不同的板块在里面。那你、就是、这是一个箱子了，
1: 不是<笑><笑>也是一个车，也可以是个车。不<笑>是他他说那个真正大走是个车的，对对吧？
0: 刚说，刚说死，是吧？老师一直在纠结这个 DIT 部门就是个
1: 车，就是好的。所以说我脑里，因为我脑子里头给个 picture 就是一个车，几几个人在里边忙活嘛。是现在
2: 就是你看国外很多人家就是哦，你说的是个大车，对啊。哦，他说的是那种就大箱车，
1: 对啊，就更
2: 好了。你说的是那种像直播车一样，我们肯定都想拥有，我们肯定都想拥有这样一个 DIT 车啊。那而且如果是在现场有一个 DIT 车的话，那我的数所有的数据都在里面，就就在。这个安全舒适
1: 对呀、啊，就是、硬盘怎么能暴露在户外呢？
2: 圣马、啊、老师，我们这个 D I T 部门的这个行业发展就靠你了，多<笑>、啊啊、来给我们投一下这种就是优质的环境。现在演员可以有车，对，嗯、其他人可没说。啊、就是我们我们我们就是 D M T 数据管理这个部门，有时候经常也会跟茶水朋友在一起啊什么的，就是。但当然我，我比如说现在我的团队出去，<原>比
1: 水跟油对数字上。<笑><笑>电子设备简直太危险了！真的
2: ，我们现在团队出去，我就有点像一个 DIT 制片，就是我都会去跟制片部门，就是每一次我都会呃跟他们沟通，呃辛苦他们一定给我们组员要安排一个现场的一个安全安，就是首先安全是最重要的，因为我们这个直接涉及到素材的安全的问题，然后就是。说电要稳定啊，等等这样的一些环境都会就是反复交代强调，这个确实就很重要。但是比如说 Q T 或者是现场调色的话，它就会离创作部门更近。首先 Q T 它通常就会在导演旁边，然后现场调色呢，应该就是跟摄影指导在一起，就在摄影指导旁边。大概是这样的一个配备，然后 D M T 数据管理的这个部门呢，它可能它就会在附近更安全，就是更稳定的一个环境下，大家可以通过对讲机或者是其他的方式进行、嗯、沟通，来沟通，然后在工作上再进行交接配合，是这个样子？不是，我
1: 想，我觉得可以类比成，就是假设拍出来这些东西素材都是金条，他、嗯、们是现场的那个资产管理，你知道吗？啊、就是把对对对，拿着个手提箱把素材放在，然后把手提箱跟自己。用手铐挂在一起，对对对，其他人都是干活的，对
2: ，所以我们真
1: 正的核心资产都在他这儿。对了，真
2: 的，所以大家应该对我们好一点，然后也希望
0: 就是各个制片组对我们就是稍微多播点预算，对，对对
1: ，这稍微心气心叫什么？心理状态不稳定一些，就直接一把火全毁对，应
2: 该应该多给到我们这种专业的团队，就是我们肯定会很靠谱的把这
1: 个活儿干好。对对对。而且听起来已经非常复杂了。
2: 对啊，对，就所以真的一个完整的一个 DIT 的话，它应该是由这三个环节一起组成了，才叫做一个 DIT。比如说你是一个 DIT， 你是个 DIT 的这样的一个影像的工程师，你至少这这三个环节的工作你应该都可以做，嗯，而且你都知道它它的原理，而且有时候它可能会有一些穿插，比如说我们现场没有调色，但是可能它。在数据管理的这个部分，可能摄影指导他也需要，就是可能离线状态，嗯、每天回到就是驻地，他甚至也会有一些呃影调，他可能想要你做一些简单的匹配这些工作，那当然就很具体了，那就根据呃剧组的具体情况，然后人员的这个配置，然后工作时长啊这些的具体的安排就再来看。但他是需要，就是专业的人员，他是需要具备这样的素质的
1: 。对对对对对，嗯。哎，我多问一个问题啊！其实刚才也提到了，就是特效，嗯、就因为我觉得特效对,对,对，对嗯、其实特效其实我感觉跟那个还有一点特别，因为按传统流程其实是说，嗯、对，声画老
0: 师最近对特效有了一些很深入的了解。
1: <笑>啊、咱们后期后面会找会请嘉宾过来聊、啊，对，我们有什么？
0: 啊、下一位嘉宾会跟我们聊
1: 一聊特效的问题。啊、对对，然后就是因为特效，我感觉它其实现在在隐隐的已经改变，就是随着注册要越来越重要在影片里头。呃，你现在原来我们认为就大多数你能看到的电影的画面，其实是你通过摄影机，就是说摄影指导，对啊，通过摄影器材拍出来的东西，然后我们再做说走后期的什么配色啊、调色啊、然后剪辑啊这些这些个流程。但现在其实特效的比重就是，就相当于你拍的画面里面只有一部分是最后画面里边的内容，还有一相当一部分画面其实是特效生成的，比如就绿幕吧，就里边除那几个动的人进出了几个布景以外，其他的东西其实都是后期做的。那这个东西怎么跟？因为它相当于就是说我拿了你的素材。再跟我这边还有一堆素材，这俩结合完了以后才是你的。
2: 对对不，不是结合完了以后，这个就是后期的事儿了、嗯。对，所以为什么其实调色这个环节，就其实也不能简单说调色，应该是 D I 数字中间片后期的这个环节就是非常重要了。嗯、它基本上就是你们在做数字打包之前，就这个影片最后生成最后的这个部分。嗯、为什么现在调色师也越来越被大家重视了？就是因为其实所有前期、所有前面特效也好、现场拍摄的也好、剪辑有问题或者摄影指导。出有现场拍摄这这东西，最后都要汇总到这个调色师的这个部分，然后他在他的整个工程里面，嗯，对画面进行一切的匹配。那包括就是所谓的这种特效，但特效方面我确实没有那么懂啊。嗯，就说特效这个环节的话，他有一些，甚至可能还会跟调色师进行一些配合。
1: <就>是但但是老徐的那个徐老爷那个那个、那个、那个项目里头，他没有现场的特效吗？
2: 不，当然有了，他就是<对>现场 take 嘛，嗯、啊，对。你你问的是什么？对对，就是因为你有现
1: 场调色，其实它也有现场特效被叠加进来。你要监看的时候，其实也要。对对
2: 对，它它现场的 Q take 它就会就简单合成，甚至 Q take 还有一个功能，就是它有一个呃一级调色的功能，这样的一个模块一个板块。但是使用的人很少，这个也就是就很很很技术了，就是包括就是它可能记录的文件，它对于后期传递到后期是否还能用啊，等等等等，这些其实都还有很多很具体的细节。嗯，但你说的现场就。就是比就所有这种就是涉及到特效的片子，或者多多少少吧，现在都有现场特效，因为特效它必须要在现场，它要知道现场。他也要对现场拍摄进行很多记录，对对嗯，然后他要知道，是为了后期对为了后期怎么做，嗯、他们现场就是比如说这个镜头是特效镜头，他们都会拿色板啊，然后光球啊，球嗯、他要进行再<对>再要多拍一条，嗯、这样也是为了辅助后期去参考，嗯、然后他们再怎么对这个画面进行一个呃后期的制作，再匹配可能现场实拍的一些景，嗯、进行一个就是合成。然后呢 ，Q Take 在现场呢，他就可以做一些，比如说，呃，我们这个画面，比如说人在前景，后面就是绿幕，那绿幕可能是拍的别的。如果你想导演想大概看一个合成的效果，他也是可以合在一起，动在一起，动作可以几乎匹配在一起，嗯、那可以做一些基础的一个效果的预览，<对>它可以是这样的一个，嗯、它只是一个效果的预览。嗯、然后这些
1: 确定下来的规格，最后也都在你那儿汇总，相当于是吧
2: ？呃。只要是拍摄就摄影机开机的原始素材，都会在 DMT 数据管理这里进行汇总。嗯、哪怕是特效部门他们拍的那些镜头，我们肯定都会要记录。嗯、而且同时，我们在 metadata 那个部分，就是我们在数据的这个记录的部分，我们也会标注它这个是特效镜头。嗯、这些我们都会有。呃，很详细的一个记录的。上
0: 次我去探班他的时候，就说遇到你刚刚说的那种情况，嗯，就是有一个动态捕捕捉，哎<捉>，对，动，然后在就我们在动态捕捉那个棚子里面看，嗯、然后你有一个屏幕就可以实时的看到。那个建那
1: 个加上建模以后的一个一个状态是，就是他他
0: 演他演的是一个小玩偶嘛，对对对，一个会动的玩偶，然后他其
2: 实是一个一米八的人在那演，对那个片子制作就特别大了，然后他们特效部门在现场就已经都搭建了非常多的就是那个那个现场，
0: 对对对，好有钱，所以我会觉得棚子好多，然后我进去找他，然后他那个地方全是屏幕，上下两排，觉得我很累。哈哈，<笑>就是我第一次看到，<笑>很不容易对，我说一般我们去我们接触到的组都是那种，也就两个大间就差不多，他那都是屏幕，都不是监视器，我感觉都是屏幕，上下两排还特别大。嗯
2: 、对对对，你想在现场的话，就是岔开说啊，比如说在现场，那像安妮说的那个组。那它有很多很多监视器，监视器也好，或者甚至是电视机，或者就是一个显示器。那它的这个色彩空间，它的这些都是也要调吧，都要都要调的。但是呢，说实话，就是这种校准的话，它有时候它都会有一些偏差。偏差那所以你如果说是你在线上调色，你有这样的一个部门，你有这样的一个职能，至少你的监视器一定要非常非常标准。嗯、那你也就可以让摄影指导看到最标准的一个画面，同时你也要对这个最标准的画面进行。判断，然后跟摄影部
1: 门对，因为这个问题，我们之前中国草的，嗯，这个三四万块钱的专业图形显示器啊啊,啊，对，对。<它>因为之
0: 前我们放电影的时候也会遇到这个颜色校准的问题，是的，是的，都快瞎了，我们这几个人
1: 、嗯，对，都会有这样的问题，就是他其实这个所谓色彩管理是一路到放映机的。
2: 对，对是啊，是啊、嗯，因为只要是显示出来，<对>那你就、嗯、你想，我们的还平时还拿手机看，<对>是吧？这些它都是一个，嗯、这个说来就特别多。包括因为我有时候跟后期，比如说调色部门的朋友或者同事有时候交流啊什么的，就是这个也很苦啊。就是有的甲方可能他会只是拿着手机看，然后他会觉得，诶、哎，这个是怎么是这样的？嗯、但实际上，所以大家都要这个就是专业素养，嗯、就是你要建立一个最基础的一个认知。你要对一个事情进行一个最准确的判断，那你要在一个标准的一个环境下去评判它
1: ，嗯嗯，才
2: 才才可以，对对对
1: 。哎，我再问一个问题啊，就 DIT 是中间那个词是 imaging 嘛，对吧？嗯，那它相当于就那声音，你们基本上不管，那是不是在你的旁边还有个 DST 啊？对对对就类似的这样的职位的人。就只是叫数字，
2: 没有没
1: 有声音,声音的话
2: ，声音现在其实就是录音组，啊嗯、就是录音部门。录部门就是他把这个事儿都干了。是对，但录音部门他们其实也分前后期的。啊，现在他有有一些组，他其实可能也是前期一个什么,什么收音老师，<对>他有一些就很专业的那种前期收音很厉害的老师，嗯、然后他可能他就不愿意做后期，也有这种情况，他后期可能就在给。其实这个跟做音乐也很像。就是玩音乐的人，他不一定就懂后期的混音啊这些东西。那可能混音师为什么会有混音师这样的职业？就是他可能他对后期的这个修啊声音的这个部分他更了解。所以电影制作也是这样的，他有一些是整个录音部门，他可能就是一个大部门，他可能前期也是他团队的人去做，然后后期也是到他们公司。也有这种就是可能前期呃录音是一个部分，然后后期是一个部分。嗯，其实就是
1: 对、嗯、核心的问题，就是因为数据量太小。
0: 你说声音跟
1: 对跟图像比，声音就是数据量还是太小
0: 。下下次再让我请个声音老师来跟你聊聊。但是我
1: 是觉得他们俩其实干的事情很像，因为他也有特效，也有润色就是各方面剪辑，各方面都有，而且还有个同步的问题。是
0: 对对对对对。但是
1: 声音
2: ，说实话，确实声音它的数据量小。我们其实就是数据管理这个部门，就也已经都会帮声音部门每天会帮他们把他们的呃所有的声音的数据都会在我们这儿备份一份，所以。你在当制片组最后在给我们交接素材的时候，他们拿到的这样的两个也好，三个也好，完整的备份里面，肯定是呃会有声音部门的这个数据的
0: 。嗯，那其实还有。剧照啊，或者或者是像这些就不会了，这不会的，对
2: 这些就不会了，跟拍也不会。<对>呃，那也不会，那些他们他们就是另外的，自己的对自己的了。嗯、但是我们倒是经常会被安排跟他们坐在一个车上。<笑><笑>这个对这个就是一个非常不成文的一个大家的，就剧组可能制片组他们也是习惯性的一个安排。就因为你们人比较少吧？对，其实按理说应
0: 该跟摄影组吧。
2: 呃，也不也因为摄影组很庞大，啊，市场摄影组他们就自己就可能都不止一辆车了，<對>那就很多。对，我们组实际上如果说是制作比较大的话，我们其实完全应该拥有自己的一辆车。对，<笑>一辆<輛>。今天<笑>今天的重点就是应该拥有一辆 D I T 车對對，就是我们应该更。对对对对对，是在国外应该会有吧？对，国外他们会呀、啊。也要看，就是可能 D I T 他自己，他的公司也好，或者他自己的团队，他可能自己就有车，就他就有自己 D I T 车，<笑>或者剧组他可能有安排。还有就是，比如说我打个比方，现在就是呃，如果这个剧组他又有现场调色，又有 Q Take， 又有 D M T 数据管理，这三个部分他都是有的。那我们的工作人员其实也不少，对啊，那我们肯定就是可能在、呃、设备也很多，对,对,对设备也很多，多。我觉得六
1: 到七个人。对、啊、对，至少对对对,对是这
2: 样的。然后我们可能一个主要的工作人员、操作员也好，或者怎么，然后加一个助理。嗯，然后甚至之前咱们国内有那种大制作，就是可能配合那种很厉害的摄影师，他们一个 DIT 可能就光是 DMT， 嗯，就是这个部门，他可能就三四个人都有这种可能，哦、因为他们可能做的工作又更细致了，甚至他们还。会做到就是非常非常精细的检查画面，包括焦点也会检查呀等等，哦、就这个其实我们都应该可以去检查的。但它当然就是联动了，就是很多的工作量、工作时间了嘛，嗯、所以这就就很多细节
1: 。这帮摄影都在干嘛？连焦点都不查吗？
2: 不是、啊，摄影摄影老师哪有那么多时间看、啊啊？对呀、啊，对呀、啊，就是其实其实就是有很很具体的这些一些工作。行吧，刚刚那段卡掉啊
1: 。我<笑>我的意思就是说，如果有这种检查，因为在这边也是辅助他工作，其
2: 实就是 QC， <实>他这个环节就是个 C,。就对，我的意思，对，为什么这种质量检查
1: 不放在他的你交过来就 OK 的东西就好了吗？
2: 不不不不不、啊，不不，不，不，不，不，不、啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
1: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，
0: 不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，那可不能这样说吧？<就 S 1> <笑>我在有些时候不是摄影老师干不好活，对对是下面的人。摄影组，摄影组。
1: 我就说摄影组摄影组有太
0: 多人了。对,对对。但是摄影组的太多人都对对对对对而且我觉得还有一个问题，就是比如说像刚刚说到的，就为什么会有这个纠错的这个问题？因为现场无论如何怎么样，他现场的屏幕还是小屏幕的。其实很多东西在小屏幕上看细节看不出来啊，对，所以
2: 正常情况下，像我们对于数据管理的这个部门的话，对画面的 QC 的这个环节是需要有的。然后我们也会做这个工作。
1: 对,对，所以我就我就站在他角度，我就有点想维权，你知道吗？就是，就是、因为你如果在一个，你比如说原来原来我们的工程嘛，如果只有一个我觉
0: 得你们太苦了，就
1: 是就是如果只有一个统一的 QC， 是
0: 收集东西，这个可能就所有的错
1: 误汇总到你这儿，这个其实是一个很非常恶心的状态，你知道吧？因为你相当于是所有人的对立面，就是一个团队协作的角度来讲，就是你给所有人在挑毛病的时候，其实大家配合上往往会出问题。为什么？就是原来我们做工程的时候，就是说每个环节自己要做一些基本的自查，就是说 OK， 我交出来的东西基本 OK 了。这样的话，大家去。谈一些呃深层次的吧毛病
2: ，所以这个事儿应该是这样去说的，嗯、就是说肯定从专业化标准化的流程来说，那前面的工作人员肯定就是需要有这样的基本的一个素养。那我们其实就是一个查漏补缺的工作，对，那对是这样一个辅助嘛，是他是查漏补缺，查漏<吧>补缺辅助。然后、嗯、他刚刚说那个案例比较极端，对对，他就觉得好像就就有点类似咱们老会说嘛，就前期拍摄好像不管不顾什么事都扔给后期，<对>对对就后期经常确实是。会这样抱怨，那所以你比如说像我们这种，就是减少、这个、我们的这一种呃，他们是背锅的工流程管理，我们的这种流程管理的人，的对，其实我们如果就是我们对自己要求高，我们的职业素养高的话，我们其实就应该去缩减这种前后期的这种对呃误误误差或者是这种工作上的。<对>就其实你看我们的每一个部门，其实都是为了去。促进这种前后期的这种工作流，这种、嗯、这种这种沟通，降低那种无效的一些沟通的成本。嗯嗯、我
1: 是觉得这个说的太正经了，因为其实大型的工程<笑>多部门协作的时候，很多都是人事儿。某种意义上 ，DIT 听起来就很像是给前面这些人背锅的，因为一旦他你承载了这个职能以后，再出现一些比如镜头上的一些瑕疵。人家就说啊，反正 D I T 检查过了，当时他没跟我说啊，啊啊这也
0: 有可能啊。对啊，我
1: 觉得就是，其实你缓冲了很多，你懂吧？就是我我，所以我想主张的意思是说，<笑>这些事儿他应该自己解决，就是说屎要自己吃，就是、屁股要自己擦。啊但,啊、但这个好鸡贼，<笑>不不
2: 不，这、那个其实这个就是其实是在前面在我们流程的这个沟通上有的东西就需要非常明确。其实这我就突然想到了一个环节，就这个、嗯。我也觉得正好可以在这个节目里。嗯聊一下，就是关于这个合本的问题。嗯，就是类似这种，就很多有一些剧组到，包括现在也是，就是可能剪辑部门他们，嗯，甚至会有提出这种要求。对，就是你们 DIT 合完了再给我。对对对，但实际上这个在流程上是不科学的。首先，我们其实是从一个流程化去说它标准化的流程来说，这个合本就不应该我们做。然后同时呢，就是说，如果我们一旦做了这种工作，那我们就会背锅。这个就是有背锅的概率。这个确实也是曾经发生过的。不是在我们团队发生，但是有。就是肯定有大大小小的剧组，我都听说过，或者是都有过这样的经验，所以就是尽量要要去避免这样的背锅的情况。所以我们在前期前所谓这个前期就是对对对，在沟通工作。所以现在我们其实，在沟通工作流程的这个过程中，我们都事无巨细。这两天其实我们在沟通一个我们正在进行的一个项目的时候，就是也有类似的这种问题，但不是声音方面的问题啊，就画面方面的问题，就是有很多细节，包括就是甚至现在可能。呃，我肯定不会直接明说啊，但是可能就是，比如说，甚至摄影组的，嗯，呃，核心的成员，或者是呃，剪辑部门的核心的成员，他可能在一些技术问题上，他都没有那么的清楚的，他都没有那么专业、那么清楚。然后他可能在于一些职能的一个，哪怕是一个简单、非常细小的一个工作，到底是谁来做这个事情？可能大家都不太清楚到底应该谁来做，<对>但我们必必须要清楚，我们必须要清楚。但是即便是我们必须清楚，我们去跟他们说了，他们也不觉得就是这样的，<吧>都有这样的情况，<是>所以是非常麻烦的。但那没有办法，就是我在跟我们团队在沟通这个事情的时候，我们就说，那我们肯定尽量要去把这个事儿说清楚、沟通清楚。那我们能配合，我们也只能配合，但是确实要降低这种就是背锅的这种概率。就你说到这个，确实就是最近我们也正在发生一些类似的事情。嗯、它非常细小，啊、非常细小，但是可能其他的部门都觉得好像是不是应该我们来做，或者怎么样的？因
1: 为是是、啊、对，因为我听完你的说的介绍的感觉，嗯、就听起来很,很容易有
2: 这些。嗯、对
1: 你，其实在为这个不太健全的工业流程系统里面的任何一个，就是那个缺口，没错，补腻子，你知道吗？没错，没错，就是说，就 OK， <对>就是可能你的甲方。对，会期待说 OK， 因为我请了 DIT， 所有这些东西最后在你那儿过一遍以后，就变成了很规范、嗯、很标准的东西了。嗯。嗯嗯嗯所以你看，就是就基于这点期待，我就觉得你，嗯，就是 DIT DI 和 DIT 工作者。但是<了>我觉得是这样的，嗯、其
2: 实反而我不怕我的甲方对我们有这种信任。我现在是希望我们的甲方对我们有更多的信任，嗯、就是信任到我们，比如说我们去建议这个流程是什么样子，或者是我们去建议跟各部门，其实就是划分这个职能更加清晰的划分的时候，他们能够多听听我们说的。因为我们的最基本的一个。工作的一个就是职业素养，就是我们肯定是要优化这个流程，包括前期后期的衔接，我们肯定不可能说去把这事儿做得更复杂，或者为了怕我们背锅而不去怎么怎么做，我们肯定不能这样，我们是需要非常非常标准和规范的这样的一个部门。所以如果说是就是<笑>，
1: 不是我我同意你说的对，所以所以
2: ,所以现在的问题是，现在的问题怕的是大家对于 DIT 这个部门和这个环节，或者甚至很多的不重视，因为。也有很多的 DIT 就是没有那么专业啊，对他们也他们也搞不清楚哈，打小好了，对，嗯、然后所以就是他就造成了在行业里所受到的重视和很多信任度，他就是没有那么高。在这样的一个大环境之下，像我们这种团队去，很多时候我们就是哑巴吃黄连，然后很无奈，然后可能这事儿我们最后还是得揽下来做，但做的这个过程中，我们又得去跟人不停的沟通说，说这个事情有可能会怎样怎样怎样。那如果他听也好，不听也好。反正后面都会有一些，就是对我们比较可能造成负面的一些、一些、一些概率。就我们要在这个事情里面，要不断的去平衡沟通，这就是就没有办法。嗯
1: ，我我我其实想表达意思是说什么？作为一个公司，嗯、我觉得你就好像我们一样，就是当我们想把最后的结果做好的时候，我肯定是愿意把脚往外、往往往往外卖。就当我对对那个拿过来的东西不满意的时候，嗯、上游的东西，嗯，嗯那我作为公司可 OK。但是呢，就是其实作为一个。这个一个角色或者是一个工种的话，嗯，我会觉得你其实要界定清楚，就是说说白了就是，你像我们给我们的好多导演去整理的时候，有我们也会说说 ，OK， 我可以帮你把这事做了，但是
0: 这不是我的工作，这
1: <对>你这个其实是影片管理，你的影片管理的一个对对对一个领域的事情，是的，是的就你就是说最后你还是要把把这个活正确的人负责正确的事儿，对
2: 对对对对，对，你
1: 不要不就是你知道吧？你会带跑偏这个行业，是啊,是啊，对呀、啊，对呀、啊，很多这种事情，就有有。有一天，比如说你现在变成了中国电影行业的 DIT 的 Number、no. One 了，领领军机构了，那接下来就是你定义的这个工作范围就变成了行业标准了。嗯，这个可能我的意思就是说，你你你，然后你又干了好多 DIT， 就是你脚伸得很远。对呀、啊呃，对呀，对呀，我我刚才说的
2: 也不是说我想把我的脚伸得很远，啊、我是指的是我肯定我要把我的脚伸在我该伸的地方，啊嗯、然后不伸的地方我就是我肯定不想去伸，<笑>但是因为现在这个行业它不标准不规范，它有的就是。
1: 就是这个这个部门的人也
2: 建议一句，<对>那个部门的人也建议一句，都觉得好像 DIT 甚至觉得我们的脚应该伸到哪儿去，然后其实是为了他们方便，可能为了他们。没错，
1: 我就说你们小媳妇儿现在是吗？我
2: 们就就真的真的就有这种问题但。但我觉得其实
0: 不仅仅是他这一个部门的问题，就是那我觉得像你这样说，其实就在很多剧组里，其他的部门也会有同样的问题。美术组跟道具组也可以天天掐
1: 啊！对，就是说说白了就是谁跟
0: 制片组天天掐
1: ，就是谁那个什么，就说白这些事儿本质上就是我们说所有管理的事儿、标准化的事儿，其实都是一些琐碎而枯燥的工作。话语权强的人肯定不想干，就说、是：“哎呀，哥们儿，创作来的对吧？我的大量的精力我都得干这，我哪能干这个对吧？”
2: 所以就是还是需要更专业、更专业的人，嗯、而且有专业认知的，就真的是这个，他肯定是需要一个过程，然后也很难，但是确实是需要的。慢
0: 慢进步。而且他们
2: 我们最害怕的一个就是一种说辞啊，一种话术，就是嗯、呃、哦，我们之前都是这么干的，嗯，我们我们曾经都是这么干的，就是你这种所谓的经验。都是这么干的，他就是对的嘛？其实不是这样的。<对>那你要去跟他反驳，你、你、你可能就之前都是这么干的，其实都是错的。那你不仅要告诉他，你还要甚至告诉别的部门的人，<对>或者告诉他的上级部门的人，在你在这种一个,<对>一,个一个流程、一个那么大的团队协作的这样的一个工作环境里面，就是我们肯定就是有非常非常多需要去，还需要去磨合，嗯、然后也需要去以正视听的各种大大小小的事情。嗯。感觉还是需要对这个 DIT 这个更多家的认识，嗯、然后更标准化，<对>然后才能有一个更加专业的像凯一姐说的这种工作的流程，<对>然后才有更多话语权，嗯、才能更加优化这个整体剧组的这个
0: 。对，其实我觉得就是剧组里面有很多的公众都是会特别不受重视的嘛，嗯、我觉得其实，嗯、但但是其实你又没有办法离开他们。对对对，就是这个这个认识可能就是在国内，就是渐渐对,对国内国内和国外本来也就非常不一样，嗯、特别像我们这个部门，<对>其
2: 实它国内和国外的情况会就是还差异挺大的
0: 。在国外应该就是非常
2: 对重要的一个很重要也而且也有小车，对，而且就是大车
1: <对>得有大车
2: ，对，<笑>而且就是呃，当然这个确实是跟就是工作人员的素养也都是息息相关的
1: ，就是国外
2: 肯定他们对这个。嗯这个职位，然后这个部门，他们重视程度对重视程度，还有他们的门槛等等，这些都是。那国内确实是你，如果你比如说就是几个人或者一个一小桌人，他是做到了一个行业标准的，其他其实大部分都是没有。那你在，所以就会造成很多人都觉得我们认我们过去都是哎，我们之前那 DIT 不是怎么怎么怎么，你们这 DIT 怎么那么就是怎么怎么就会有这样的问题，他们就不会意识到。可能一个小小的细节，它有可能是不是后面会有一些连锁的别的什么隐患，或者<他>或者一个小小的细节的一个优化，可能其实对于整个后期或者是其他的部门的，嗯、它都会有一些一小步的一个进步
0: 。嗯，他就像就像刚刚盛马说的，就是他们得意识到你们才是那个。其实保险箱里头有、嗯嗯，拎着金条的，对对对,对,
1: 对,对，资产都在你那儿了。对啊，对对对但是其实它是需要需要一群观念当然<对>当然大上大上都比较认同的，是的就是你这样慢慢的工业。<对>嗯对对对,对，程度拉高了以后，把那些人淘汰掉。对
0: 对
1: ，<对>然后这一切才可以。申
0: 马老师感觉非常的，这是怎奋。我,<都>我觉得自从那个上一期节目上线了之后，他整个人就变得有点不太对劲。不,不，<笑>因为因为我觉
1: 得对技术的这个信任，包括我觉得就是工业技术的进步，技术对对，我觉得这些东西一定是要淘汰手工业，就是你人要干那些真正有创造性的。呃、对对对，应
2: 该把它，大家就是比如说真正就是一个好的 DIT， 他可。可能就是非常专业，然后非常优化的这种技术的支持，同时从业人员他又可以有很好的艺术修养，对他的审美修养，这样的话，嗯、那他对于整个行业肯定都是非常促进的。我知道了，嗯、就是。
0: 长在了申马老师这个技术的点上，嗯
1: 、对，就我、是、就很气愤。<笑>我
2: 们申马老师不是一个技术和艺术，<笑>不是,<笑>不是因为，<笑>因为
1: ，因为说了半天，<笑>你知道，就是很像那种中国传统美德，你知道吧？就是啊，这个人要贤良淑德，要那个什么啊，同时要负重前行，对吧？经受住那个时候来自各方的指责和压力。<笑>嗯、我说这这这这不这就不是一个人应该承载的东西。人就应该懒，对吧？该懒的地方
2: 懒，<对>真的是就没必要去耗那个神，<这>是吧？啊、浪费那个 less，less， <Think>、啊、然后其他就是其他该创造或者是
1: 对,对对，意我觉得是这样、啊，投入在更
0: 更多可值得热爱的事情上面啊，对、嗯嗯嗯、对，对啊就是、而且也需要
1: 大家能够认识到这个东西、啊。夏马老师
0: 在我们团队里也是那种嘛。嗯<对> D I T、啊就是、不是不是，就是他就是那种啊，就是我我用最笨的办法去做一件事情，他就看不下去，他就会花我同样的时间去找找出来一个就是完美解决这个问题
1: 的办法。对,、啊对啊、因为我觉得如果你背后还遇到，那你为什么要为这浪费生命呢？对、嗯、对对对
0: 对，是的，是的就是对
1: 自己生命的不尊重
0: 。对，但通常这种时候呢，就是。我都弄完了，他才发现。嗯，希望下次他可以发现的稍微快一点。嗯、<笑>对
1: 对对，<笑>研发轻视，下次<笑>。现在
0: 对理工男真的就是突
2: 然好感。<笑>嗯就是也是，周
0: 生，就是
2: ，
1: 因为因为啊，我坦率讲，因为其实我觉得好莱坞是有一大批工科生的,的哦
2: ，那那对对,对啊，对<的>所以这就是其实我们系当年其实就是他就就就有这样的一种底层的一种<对>一种一种建设性的一些想法。对，所以我就是还有一个问题嘛，就
0: 想问他为什么会选这个专业嘛？他本科是电子科大的。
2: 对，不是为什么？那肯定是因为当年误入歧途，就是爱、哎、就想要什么什么电影啊、<笑>艺术啊，就是被这种就是就是比较精神的东西迷惑了。嗯、然后，然后原来本来我是一个理工科的那种那种，就是就是学理工科基础的嘛。嗯、然后呢，因为喜欢电影，所以就想又想进入到电影这个行业。然后当时正好我们当年入校的时候，我们系连本科生都没有，他只有研究生。他就是需要你有一些理工科的基础，所以我们系好多都是本科，比如说学计算机的。我有那种同学啊，他们本科学计算机，然后转到所以你要不去学一下？我我
1: 我其实非常不赞同，为什么一学电影就要当导演，就要你懂吧？就要去做文学？
0: 我也不赞同，当然这么多就是很多工种
1: 可以做。对，你明明有些东西要可以有更多的突破，就基于现在中国电影的这个工业现状，对吧？他
0: 今天真的是出了炸药<笑>但是确
2: 实，电影电影这个电影它的这个行业也好，或者它的这一个。最吸引人的肯定还是他的创创作者嘛，嗯、这个就没有办法，所以这也是就是因为就是刚才一开始那个安妮介绍到我也是，就是我确实也是一个比较不太安分的那种人，嗯、就是我也是走了很多弯路，然后我现在回过头来才发现，其实技术或者这些就是呃、嗯、这些理工类的这些知识或者这些科学性的这些东西，嗯嗯、其实他们也很重要，对，而且他也是就不是那么那么容易的。但是其实是基础了，是很基础、很底层的一一些东西，其实是对我们个人，不管是个人的素养什么，都是很重要的。然后，然后你再去说那些就是呃比较虚的东西
0: ，就我觉得它是一个基础。我觉得其实我很同意史漫老师说的，我们也平平时聊天也会经常说，就为什么、啊、为我刚他差点想骂人了，就是我对
1: 。没事，没事，可以低调，可以低调，可以低调
0: 。对，因为我觉得就是确实就是为什么。大部分人说到拍电影或者怎么样，就是一定要做导演或者是怎么样，就其实就是有很多工种。就比如说像我，就可能很多人对这个行业不懂，就圈外的人会问我说：“哎，宋导什么？”我说：“我不是导演。”然后他们说我都经常会被这样、啊啊、对，就是嗯、就是大家的理解只到这种层面，对对但实上<就>、嗯、对，就其实我会就是说，我觉得也很多人问我说：“你为什么拍电影？”我觉得我不是做导演的料啊，我觉得就是。嗯
1: 就大家各有各自啊，各有各自各自的转场，长
0: 处和短处嘛。就是可能有些人他真的就是很适合去做创创作，嗯。比
1: 如，或者换句话说，有些人只能干导演
0: 。对对对对吧？那种人应该很其他事儿都
1: 干不了
0: 。那个可以种花，可能。但是就是可能像我，我觉得我和或者是凯毅，就我觉得我们我们都。不是那种，就是真的很潜心做做创作的那种人，嗯、就。想法会很多，就会有很多想要尝试的事情
2: 。对，其实可以去做一些沟通连接的工作，但是呢，这种工作说起来很虚，但实际上它需要很多你实实在在的一些认知和甚至技能。对，然后你才能够去搭建这样的一些沟通。是的，不然的话，今天在这儿说 DIT 你都不知道是什么，那就就没没法说。是的，所以然后还不要说去理解它了。对，所以就是嗯。
0: 对，那是马老师，他也想想电影，他也不说他想去拍电影，做放映
1: 也是越越了解越不想啊，对吧
0: ？做放映也是一种就是做电影的方式嘛，<对>因为就很多环节可以参与的。对,对,对,对,对，
1: 因为他就是刚才呃凯一讲的这些，我觉得每个环节其实都可以做一些自己的创新的东西。
0: 是的，对对对对，对,对,对
1: ，包括我就是说哪怕过做会计，对吧？你给他设计一个好财务模型，我觉得这。这难道不是对行业有贡献的吗？对，所以我觉得他
0: 们现在在做事情就很有意义嘛。嗯、就是他在每一个不同的需求上面去做一些创新，嗯、然后去开发一些新的软件来，来来使这个工作流程更加的顺畅。我觉得就是这些其实也是创作的一部分。我
1: 其实觉得就是凯一现在做这个 DIT 的这个，只要它足够的规范，就是有工业标准，其实很快就能有一些，比如说。我做数字资产担保的人，我其实是可以给他做一些金融的处理的，嗯、就让你的风险更小。嗯，嗯其实就是因为你某一个环节开始规范了，我<对>我的其他的一些社会资源就能进来了，来了嗯、别的社会资源就能更多的资源能进来。否则的话，你就永远是，对吧？就是相信我的才华吧，三年以后给你一个伟大的作品，这这这没用，我觉得这东西永远不长久。对啊，
2: 所以就是其实呃，我也是经历了就是各种经历嘛，什么东西都尝试了以后，就发现其实就是虚实要结合好，然后你的工作和你的生活也才会搭配的很好。嗯嗯，
0: 好，那我觉得我们今天就是聊得非常的。愉快，对 ，happy， 然后就是开开始那个推荐环节嘛，我这个也非常认真的准备。对，因为我觉得，我觉得今天就是我们也了解到很多嘛，就就是关于 D I T 的一些一些事情，就是希望我们的听众也可以在这一期有所收获。
1: 对，就大家如果有什么不明白，也可以给我们留言，我们会转达给。对，我觉得
0: 就是其实有很多可能刚。就特别是新导演或者一些新的一些参与到电影制作的这些朋友，可能就是对这些都不太了解。所以我觉得就是大家可以听一听，然后有什么问题也可以就是跟我们反馈，嗯、我们对也可以
1: 直接联络，拜我那个凯一老师咨询一下啊
0: 。啊对，就是欢迎，是的，是的，是的，就是那我们就到这个凯一老师精心准备的推荐环节，他他准备了好多，没有，没有，不是<他>不是，不是他以为是书，<对>然后电影、音乐都要准备，都要推荐，就是因为
2: 因为安妮最后跟我说，他说最后要推荐这个对，因为因为凯一老师涉猎很广泛
0: 嘛，所以我觉得。他都可以推荐一下，啊、
2: 对。然后我就想了一下，但是也是就就,就着最近推荐嘛，因为这个要推荐起来就太多了。啊、是的然后我就想了，书的话，我推荐一下最近我看的一本书，就是一个叫孔飞利老师写的一个叫《叫魂》的书。这本书大家可以去看一看，就就我也不用做过多的介绍。电影的话，电影我想推荐的是那个呃，也是我近期看的。其实我最近也看的不是太多。呃，一部日本电影叫做《美好的世界》，嗯，呃，是易索广司演的。然后这部电影呢，呃，它其实是一个真实故事改编的嘛。嗯、呃，我看了一个这个导演的一个采访，然后这个导演说这部片子正好是他疫情前拍的。女导,女导演，女演，对，哦、他是那个市之育和的学生嘛，嗯、所谓的，是他学生。然后他是在疫情前拍的，然后呢，呃，疫情之后这部电影上上了以后呢，包括就是可能结合。咱们现在大的就是这个社会的环境、疫情啊等等，呃，一些环境，然后大家可能也是对于这个个体跟社会的关系，然后和人之间的这种关系，可以有一些思考。包括刚才我推荐的这本书，其实也有这些方面的一些思考的推荐，所以我想要给大家推荐。然后同时音乐也是，呃，音乐呢是呃也是有这方面，就就正好前两天。又重新听到了一张专辑，是一个美国洛杉矶的一个乐队叫 Rage Against the Machine， 嗯，就好像当时扭机也特模仿他们，他们金属说唱，金属说唱，然后对对对，因为他们有一张特别特别经典的一张专辑封面，就是那个失广德自焚的那个、嗯、那个画面嘛，所以。就是因为可能在现在这种情况之下，有时候大家也需要一些力量，需要一些宣泄的东西。我觉得这张专辑，因为它它的它的录制的也特特别好，非常经典，也可以推荐给大家。但同时呢，我其实现在大部分听的比较多的，我是非常想力荐这个 E C M 这个厂牌的专辑。这个就不用具体推荐了，因为这个这个 E C M 厂牌是这个德国的一个老厂牌，那种先锋爵士啊什么，他们的封面设计也都特别棒。我是觉得就是想。想推荐给大家
1: ，哇哦！推荐这么多， <Wow. S 2> 我们还需要吗？我也在想，我是不是说太多了？对对对对没事没事，我我我我我推荐我推荐一个 paper 吧，就是其实因为这个就是我们领域的，就是原来软件工程领域的，就是叫没有银弹。然后它的副标题叫软件工程的本质性及附属性工作。它其实就在讲，就是说啊、呃，就是借用我们那个行业，就其实大家以为程序员每天都在写的是一些啊。就是很功能性的，说这个地方过去以后啊，能下单，然后或者说能登录，这都是一些具体功能。但其实真正的一个大的复杂系统里面，软件工程师日常做的工作，这个只占非常小的比例，可能百分之二十三十。大多数大家都在解决的是一些系统互相搭配的时候产生的系统性问题，就好像刚才啊，凯一老师讲的那些，就是实际上很多工作产生于你系统本身自由的复杂度造成的，嗯、比如说不同的。知识不同的格式啊，适配的时候，就是它天然的它的复杂性就会产生大量的额外工作。我觉得如果大家有相关的领域知识背景，或者是对这个软件工就是 I T 有兴趣的话，可以阅读一下这个东西。嗯
0: ，OK， 谢谢。哦、嗯，你你先来吧。那我
2: 就推荐我最近刚追完的一部剧吧 ，BBC 的那个《浴血黑帮》。剃头党，因为他刚刚完结了第六集，嗯、所以如果没看的朋友可以一口气刷六集，太酸爽了。对，对对在
1: 我，在我们一期本来可以录的节目里头，本来你是想提着菜刀上街的，对吧？哦，对，是的，是的，
0: <笑>是。那我就推荐这个吧，嗯、反正挺硬派的，嗯，嗯很帅。啊、嗯呃，我就推荐一个，呃，我这段时间一直在看各种 Netflix 的纪录片。其中有一个叫《回到太空》，就是之前那个 Free Solo 的那两两两个导演拍的。呃，我觉得我没有办法太概括这个，其实就主要讲的是马斯克这个 SpaceX 在嗯帮助 NASA 怎么样去削减，嗯、就是减少它的成本，然后以及就是，因为他们美国其实有很长时间没有就是做自己的航空。服。
1: 就航天飞机被那个废掉了，了，被废掉之
0: 后，他们就很就基本上就没有，不是基本上是完全就没有自己运过他们的宇航员上去了嘛？都是用俄罗斯或者是其他国家的搭载上去的去那个空间站嘛？因为马斯克的这个 SpaceX 的这个研发和这个对于火箭的这个回收的这个东西，然后就呃让 NASA 就是省了特别多的钱，然后就可以。呃，继续去做这事情，我觉得
1: 就回答了一个简单的问题，对吧？
0: 对对对，我觉得就其实还还挺挺有意思的，嗯、我觉得就是大家也可以看一看啊、嗯呃。那我们今天的节目就到这里，<笑>然后就是喜欢我们的朋友可以关注我们，嗯、呃，可以在喜马拉雅或者小宇宙上订阅我们，然后可以关注我们的微信公众号“零象文化”，嗯、然后呃，也可以在我们的微博或者是我们的公众号留言，有什么感兴趣的话题，也可以直接跟我们讲。对，留言
1: 索取凯一老师的联络方式，谢谢
0: ，谢谢，谢谢凯一老师，各种甲方，各种项目，好，那我们就这样，拜拜，好，拜拜。